0: Welkom namens Rabout Reflex en het Donners Instituut op deze avond hersenziektes vroeg in beeld. Mijn naam is Marcel Becker, ik ben universitair hoofddocent ethiek aan de Rabout-universiteit en adviseur ethiek van Rabout Reflex. Omdat er een paar hardlopers in het gezelschap zijn van sprekers, staat u mij vast wel toe dat ik begin met een hardloopmetafoor. Hij komt van de Oxfordse filosoof Luciano Floridi. En die heeft de technische ontwikkelingen... en de ethische gedachtenvorming over die ontwikkelingen... wel eens vergeleken met een hardloopwedstrijd. Hij zegt, er zijn eerst technische ontwikkelingen. Een hele tijd na die technische ontwikkelingen... komt er de juridische ontwikkelingen een bepaald punt passeren. Want technische ontwikkelingen roepen allemaal vragen op... die voor de rechtbank worden uitgevochten. En daarna komt ook nog eens uitgeput de ethische en filosofische gedachtevorming over die ontwikkeling. Techniek heeft altijd de voorsprong, is altijd eerst en dan een tijd later komt pas de reflectie over wat die techniek eigenlijk betekent en hoe we daarmee moeten omgaan. Maar vanavond proberen we die reflectie en de technische ontwikkelingen wat bij elkaar te brengen, wat te verkleinen. Misschien dat we wel kunnen zeggen dat we vanavond vanuit de ethiek en filosofie een beetje aan voegdiagnostiek van die ontwikkelingen gaan, gaan doen. Dat thema, vroeg diagnostiek bij Alzheimer... dat roept allemaal, allemaal vragen op en zeer uiteenlopende vragen. Hele feitelijke vragen als... wat kunnen we wel en wat kunnen we nu precies wel en niet zien... en in de toekomst te verwachten wat we wel en niet kunnen zien. En hele principiële vragen. Verandert ons beeld van ziekte en gezondheid... Vanavond komen die zeer uiteenlopende invalshoeken aan bod. Dat garandeer ik u. We hebben namelijk drie verschillende sprekers. Een neuroloog, een geriater en een filosoof. Ze houden iedere lezing van 15 minuten. En na die drie kwartier gaan ze met elkaar in gesprek. En met u in gesprek. En om negen uur, laten we zeggen vijf over negen, sluiten we de avond af. Nou, eerst het woord aan... Edo Richard. Edo is als neuroloog verbonden aan het Radboud, Radboud Alzheimer Centrum. Recentelijk kreeg hij een grote onderzoeksbeurs om onderzoek te doen naar de relatie tussen bloeddruk en kans op dementie, maar ik heb begrepen dat hij daar niet specifiek over zal spreken. Het woord is aan Edo.
1: Dankjewel, Marcel. Goedenavond allemaal. Uh, we gaan het vanavond hebben over een steeds vroegere diagnose. En wij gaan het toespitsen op dementie. Maar het gaat eigenlijk ook over allerlei andere hersenziekten. Dat zult u vanzelf merken. Ik ben dus als neuroloog hier verbonden aan het Radboud UMC. Ik zie daar patiënten en ik doe wetenschappelijk onderzoek. En ik dacht, voordat we gaan beginnen... en over de zin en onzin van een vroege diagnose gaan praten... moeten we misschien eerst een veel voorkomend misverstand uit de weg helpen. In ieder geval, bij sommigen van u komt dat misschien voor... Want wat is nou eigenlijk het verschil tussen dementie en Alzheimer? Nou, dat is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld. Dementie is een overkoepelend, uh, overkoepelende term. En dat betekent eigenlijk dat je een aandoening hebt... die leidt tot stoornissen in het denken en het gedrag. En dat moet dan ook nog hinder geven in het dagelijks leven. En dan spreken we van dementie. En er zijn heel veel verschillende ziekten die tot dementie kunnen leiden... En de meest voorkomende ziekte is de ziekte van Alzheimer... waarbij mensen langzaamaan geheugenklachten krijgen. En dat komt door afwijkende eiwitten in de hersenen. Maar er bestaat bijvoorbeeld ook vasculaire dementie. Dat komt door vaatschade in de hersenen. Mensen die na meerdere beroertes dementie ontwikkelen. En er is ook overlap tussen die twee. Ze komen vaak samen voor. En daarnaast is er dan nog een grote groep met veel zeldzamere oorzaken... zoals bijvoorbeeld frontotemporale dementie. En, nou, ik werk dus op de geheugenpolykliniek en dan zie ik regelmatig mensen met geheugenklachten en die zijn meestal oud, zoals deze mevrouw de Vries hier, en die komen dan met een partner of met een kind en die vertellen over de problemen. En deze mevrouw, die is 75 jaar en die zegt: euh, "Nou, ik heb eigenlijk al sinds een jaar ongeveer geheugenklachten. Vroeger had ik echt een fantastisch geheugen. Ik kon alles goed onthouden. Het gaat gewoon minder goed. En een man bevestigt dat. Die zegt: ja, soms dan euh, hebben we iets besproken en dan drie dagen later weet ze het niet meer precies. Of soms vertelt ze een verhaal wat ze een paar dagen daarvoor ook al heeft verteld." Verder leiden ze een onafhankelijk leven. Ze wonen samen. Die mevrouw die speelt tennis in een naburig dorp. Daar gaat ze op de fiets naartoe. Als het slecht weer is, pakt ze soms de auto. Dat is een klein stukje. Ze spelen Brits samen. gaat ietsje minder goed. Ze winnen wat minder de laatste tijd. En, um, en verder doen ze bijvoorbeeld de financiële administratie. Dat hebben ze altijd al samen gedaan. Maar die echtgenoot zegt, ja, ze is wel veel onzekerder geworden. Dus ze begint een beetje op mij te leunen. De vraag is natuurlijk, is dit nou het begin van een slopende hersenziekte of is het misschien toch betrekkelijk onschuldig? Dus wat moeten we nu doen met deze mevrouw in de spreekkamer? Zegt u, nou, dit moeten we natuurlijk verder gaan uitzoeken. Je wil weten wat de oorzaak is. Misschien kan je er wel iets aan doen, misschien niet. Uh, misschien is er wel iets anders aan de hand. Je zou ook kunnen zeggen, nou ja, dat komt toch heel veel voor... op hogere leeftijd, ze is 75. Misschien moeten we gewoon maar even niks doen. Ze functioneert toch eigenlijk nog prima thuis... met de beperkingen die er zijn. Ik zie er gewoon over een jaar, of als het nodig is, eerder terug... We hebben geen formele stemkastjes. Maar ik zou even willen peilen hoe u er in de zaal daarover denkt. Dus iedereen die denkt, ja, dit moeten we natuurlijk verder uitzoeken. Graag de hand omhoog. Goed ver omhoog, dan kan ik het een beetje zien. Ja, oké, okay, dank u wel. En iedereen die denkt, van, nou rustig aan, even maar afwachten hoe dit zich gaat ontwikkelen. Oké. Okay. Nou, het is aardig verdeeld. Iets meer mensen zijn voor het tweede antwoord. Maar toch ook behoorlijk wat mensen voor het eerste antwoord. En misschien voelt u het al aankomen. U hebt allebei wel een beetje gelijk, denk ik. Dus de vraag is, zou je het nou vroeg willen weten als je het begin van dementie hebt? En er zijn heel veel argumenten voor te geven. En ik heb er een paar op een rij gezet. De eerste is, nou, je wilt toch gewoon zekerheid hebben? Nou, dat is natuurlijk waar, maar dan moet je wel een test hebben... waarmee je die ziekte ook met zekerheid vast kan stellen. En je zou ook kunnen zeggen, ja, ik wil het gewoon weten... want dan kan ik mijn toekomst gaan plannen. Maar dat betekent wel dat we dus goed in de toekomst moeten kunnen kijken. En daar zijn we als mensen en ook als dokters... helemaal niet zo goed in over het algemeen. Of je zou kunnen zeggen, ja, misschien is er wel een behandeling. Dan wil ik het gewoon zo snel mogelijk weten. Dat zou een goed argument zijn waar bijna geen spel tussen te krijgen is. En soms zeggen mensen, ja, ik heb toch nodig om te weten wat ik precies heb. Want dan kan ik toegang tot bepaalde zorg krijgen. Want als je in het Nederlandse zorgsysteem terechtkomt... dan raak je al heel snel verward in een weerwar van allerlei regels. En soms zeggen ze dan, ja, als u geen diagnose heeft... kunnen we u ook geen zorg leveren. Dus dan zouden verleidingen kunnen ontstaan om iemand een label te geven... zodat hij toegang tot bepaalde zorg kan krijgen. Maar het is natuurlijk de vraag of die persoon dan wel echt gebaat is bij zo'n label. Of u zou kunnen zeggen, ja, ik heb gewoon het recht om het te weten. Ik wil het weten. Nou, dat is natuurlijk waar. U hebt het recht om alles over uzelf te weten. Alleen dan moeten we wel begrijpen wat u wil weten. Maar je zou ook kunnen zeggen, nee, ik wil het helemaal niet weten. Want dat geeft heel veel onzekerheid. Ik weet niet hoe de toekomst eruit gaat zien. Misschien wordt u er wel heel ongelukkig van. Dat idee dat je een vroeg stadium van een hersenziekte hebt. Um, ja, ik kan zich afvragen. Is er eigenlijk wel een behandeling en zo niet? Val me dan niet lastig. En misschien... Heeft het wel invloed op uw positie in de maatschappij? Als u tegen mensen zegt... ja, ik heb een soort heel vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer. Verder gaat het wel goed met me hoor. Maar dan zou het zomaar kunnen... dat mensen u bewust of onbewust anders gaan benaderen. En misschien zou het zelfs wel consequenties kunnen hebben... voor het afsluiten van een verzekering. Allemaal dingen waar je over na zou kunnen denken. Maar de vraag is, kunnen we het eigenlijk wel weten? Ik heb hier twee hersenscans afgebeeld van mannen die ongeveer even oud zijn... en allebei dementie hebben door de ziekte van Alzheimer. Ze zijn vergeetachtig, ze hebben moeite met het vinden van de juiste woorden. Op een onbekend terrein verdwalen ze uh, en ongeveer even ernstig. En ik heb een rode cirkel gezet om een structuur in de hersenen... die heet de hippocampus. En dat is een structuur die van belang is voor het geheugen. En u ziet, als u goed kijkt ja, dat is groot genoeg, dat die heel verschillend is bij deze mensen. Bij die meneer links is die een beetje verschrompeld. En bij die meneer rechts is die eigenlijk nog behoorlijk vol. Dus je ziet dat die twee mensen die aan de buitenkant dezelfde klachten hebben... een heel verschillende hersenscan hebben. En ik zal het u nog sterker vertellen. Die scan van meneer A met zijn ziekte van Alzheimer... die vind je soms ook gewoon bij mensen die met een heel ander probleem op het spreekuur komen... van wie je een scan van de hersenen maakt. Dus die test, die is helemaal niet zo goed... Om dat vast te stellen. En om een vroege diagnose te kunnen stellen. Moeten we het proces begrijpen. Moeten we de ziekte begrijpen. En het is een heel lang proces. Want dementie komt vooral voor bij mensen die oud zijn. Ouder dan 75. Bij drie kwart van de mensen. Dat wordt Maanden tot jaren vooraf gegaan tot langzaam achteruitgaan van het denken. Lichte geheugenproblemen. En dat wordt weer vooraf gegaan van jaren of misschien wel decennia... waarin er in de hersenen al veranderingen aan het optreden zijn... zonder dat je daar iets van merkt. Misschien dus al wel op middelbare leeftijd. Stel nou dat we dat zouden kunnen vaststellen op middelbare leeftijd... moeten we dat dan doen? Er zijn namelijk heel veel mogelijkheden tegenwoordig. De ontwikkelingen hebben niet stilgestaan. Naast gewoon het geheugentesten met uitgebreid neuropsychologisch onderzoek heet dat. Heel veel verschillende testen. Kunnen we tegenwoordig ook de eiwitten waarvan we denken dat ze de ziekte van Alzheimer veroorzaken... kunnen we meten bij mensen gewoon terwijl ze nog leven? Dat kan met een nucleaire hersenscan waarbij mensen radioactief middel ingespoten krijgen... Of het kan met een ruggenprik, waarbij we onder in de rug prikken en het hersenvocht kunnen aftappen. En dat kunnen we dan onderzoeken om te kijken of die afwijkende eiwitten er dan ook echt zijn. Er is alleen één belangrijk probleem. Niet alle mensen met dementie en ook niet alle mensen die dementie krijgen, die hebben ook die Alzheimer-eiwitten in hun hersenen. En omgedraaid zijn er best veel mensen op hogere leeftijd... die die Alzheimer-eiwitten hebben op zo'n scan of in dat hersenvocht... die uiteindelijk in de jaren daarna nooit dementie ontwikkelen. En dat is natuurlijk wel een probleem. Want we willen niet tegen iemand zeggen... ja, u hebt de ziekte van Alzheimer, ik zie het aan uw eiwitten... terwijl iemand de jaren daarna eigenlijk gewoon verder leeft zoals hij altijd deed. Het is nog een stapje verder gegaan... Onder, ondanks al deze aarzelingen die je daarbij zou kunnen hebben. Er zijn ook nieuwe behandelingen. Er zijn speciale medicijnen ontwikkeld tegen zo'n Alzheimer-eiwit. Anti-amyloïd, zo heet dat eiwit. En het idee is dat je dat via een infuus aan mensen geeft, elke maand. En dat je dan de afwijkende, afwijkende eiwitklonters uit de hersenen zou kunnen oplossen. Dat kan ook echt. En dat het dan via de bloedbaan weer wordt afgevoerd. Maar dit zijn geen ongevaarlijke medicijnen. Daar kunnen mensen best wel ernstige bijwerkingen bij krijgen. Een ontsteking van de hersenen bijvoorbeeld. Maar ja, je zou ook kunnen zeggen, het is ook een ernstige ziekte. Kanker is ook een ernstige ziekte. En we geven mensen chemotherapie met hele ernstige bijwerkingen. Maar ja, het is een ernstige ziekte. Dat rechtvaardigt ook een zware behandeling als je het daarmee beter kan maken. Dus dat zou je hier ook kunnen zeggen. Het probleem is alleen dat we niet zo goed weten of het oplossen van die, van die eiwitten... eigenlijk wel leidt tot verbetering van die mensen. Dus dit is spannend onderzoek, maar ook wel een beetje riskant onderzoek misschien. En het meest verregaande onderzoek dat er op dit moment is... is het zogenaamde A4-onderzoek, de A4-study in Amerika. Now is the time, wordt er reclame meegemaakt. Daar kun je je aanmelden als vrijwilliger zonder geheugenklachten. Dat onderzoek dat staat A4 voor anti amyloïdbehandeling in asymptomatische Alzheimer. Dus dat zijn mensen die hebben geen klachten. Die zeggen, nou, ik wil wel meedoen aan dat onderzoek... Dan krijgen ze zo'n hersenscan en hebben ze dan dat eiwit in hun hersenen, dan krijgen ze ook dat medicijn via een infuus een aantal jaren lang om te kijken of ze toch achteruitgang in hun denken hebben. Nou, dit gaat natuurlijk best ver en hier kun je allerlei vragen bij stellen. Het onderzoek loopt nu en ik denk dat gedurende de avond u vanzelf een beeld hierover zal vormen en ik hoop een beetje een genuanceerd beeld. Terug naar die diagnose. Want wanneer moet je die diagnose nou stellen? Nou, We zullen het er allemaal over eens zijn dat op het moment dat iemand een gevorderde dementie heeft... het thuis absoluut een onhoudbare situatie is geworden, dan ben je te laat. Je wil daarop anticiperen en zorgen dat iemand kan verhuizen naar een geschikte woonvorm. Maar de vraag is, is er ook zoiets als een te vroege diagnose? Dus Bijvoorbeeld als mensen nog helemaal geen klachten hebben. Ja, dat hangt van heel veel verschillende dingen af. Om te beginnen hangt het bijvoorbeeld af van je sociale situatie... Hoe ziet je privéleven eruit? Werk je nog? Een gezagvoerder op een Boeing 747 heeft natuurlijk een andere verantwoordelijkheid dan sommige andere beroepen. Dus dat zijn allemaal dingen die meewegen. Um, de persoonlijkheid van iemand. Ben je iemand die zegt, goh, ik wil gewoon alles weten. Ook al weet ik het niet helemaal zeker, dan heb ik toch het gevoel dat ik controle heb. Of zeg je, nou, uh, ik, ik heb er toch geen invloed op. Zeg het maar niet. Ik steek mijn kop liever in het zand. Ja, dat is allebei natuurlijk een, een gedachtegang die gewoon heel veel voorkomt. En tot slot natuurlijk zijn er behandelmogelijkheden. Dat is de cruciale vraag. Dus mijn conclusie is dat een vroege diagnose, ja dat klinkt leuk, maar dit is eigenlijk zo makkelijk helemaal nog niet. Vroeg is waarschijnlijk niet altijd het juiste moment. Dat verschilt heel erg per persoon wanneer het juiste moment voor een diagnose is. En natuurlijk, als er echt een effectieve behandeling komt... om zo'n eiwit op te ruimen... en je kan echt achteruitgang van het denken en dementie voorkomen... dan verandert alles en dan veranderen alle argumenten. Dank u voor uw aandacht.
0: Dank, Edo, voor het zo helder presenteren van de vragen... die deze moeilijke thematiek aankleven. De volgende spreker is Marcel Olderikert, hoogleraar geriatrie aan het Raboud-UMC. Een man met een brede interesse zoals we van een geriater mogen verwachten. Zijn proefschrift handelde al over methodologische en ethische aspecten van wetenschappelijk onderzoek in geriatrie. En uit zijn academische publicatielijst van de afgelopen decennia spreekt een interesse in heel veel verschillende facetten van ouderdom. Voor het groot publiek schreef hij het boek Jong Blijven en Oud Worden. Het woord is aan Marcel de Rickerts.
2: Dankjewel voor deze introductie. En dank ook aan Edo voor de heldere opmaat die u al veel informatie heeft gegeven... over wat je in dit dilemma zo kunt verwachten. Ik wil daar op verder gaan en eigenlijk met u... Delen hoe ik daar met schade en schande um, wat heb geprobeerd een, een alternatieve route te vinden. Um, schade en schande, dat wil zeggen, een aantal ervaringen zal ik met u delen over casuïstiek, die niet allemaal even gelukkig is afgelopen. En de bottomline van mij zal zijn, en ik sluit aan op wat Edo ook heeft gezegd: van ja, het moet eigenlijk passen bij de persoon. Persoonsgerichte, vraaggerichte diagnostiek en timing. En, dat is niet altijd uh, eenvoudig. Die timing die, uh, die begon eigenlijk heel laat. Dit is uh, Alois Alzheimer. Die in uh, 1907 eigenlijk, uh, de eerste keer een casus beschreef. En hij heeft... Uh, nog wat later dat ook echt gepubliceerd dat is een mevrouw die eigenlijk heel jong was 54 jaar en die al heel ver gevorderd was in haar dementie voordat die diagnose eigenlijk werd gesteld formeel ze had heel veel gedragsproblemen was ook een heel speciale casus eigenlijk later bleek en dat is nog maar een jaar of vijf geleden vastgesteld dat het een echt overervende vorm van Alzheimer was bij die mevrouw hij heeft die diagnose dus heel laat gesteld en die laatste, die honderd jaar daarna die we nu hebben... is dat steeds meer opgeschoven naar vroege diagnoses. En het lastige daarbij, vind ik zelf, is dat vroege diagnostiek... eigenlijk de ongeschreven wet is geworden. De ongeschreven wet van dat is de beste vorm... door zo vroeg mogelijk die diagnose vast te stellen. Eigenlijk is dat ook wat Alzheimer Nederland uitstraalt en ook meegeeft in al zijn campagnes. Stel nou zo vroeg mogelijk die diagnose. De vraag is of dat, of dat altijd goed is. Een paar dingen uit onderzoek wil ik met u langslopen. Dit is een vergelijkend onderzoek wat mensen heeft bevraagd op een geheugenpolykliniek, bij start van een geheugenpolykliniek... zo'n 120 mensen uit Engeland, zo'n 120 mensen uit de Verenigde Staten... en die konden aangeven op eenvoudige schaaltjes eh, met een aantal vragen... wat ze vonden van zeg maar, acceptatie van zo'n diagnose... of dat ze veel verlies zouden ervaren of dat ze een stigma zouden ervaren... Eh, en hoe ze eigenlijk verwachten dat ze er last van zouden hebben, het lijden... En wat je hier ziet op een schaal van 0 tot 100... is eigenlijk dat eigenlijk op al die domeinen... men verwacht wel dat ze de diagnose kunnen accepteren... als die zou gesteld worden. Maar tegelijkertijd dat het ook toch heel veel last en lijden... met zich mee zou brengen en verlies van autonomie. Dus dat is in ieder geval geen gemakkelijke diagnose. Het is geen diagnose die, uh, ja, die populair is. Het tegendeel, en het is ook een... Denk ik voor veel ouderen, veel mensen die ouder worden. Een, een soort angstige wolk die boven de pensionering, boven het Zwitserleven hangt van. En nu zou ik zo graag gaan profiteren als maar niet die dementie komt. Dus dat is um, iets wat bij veel mensen um, leeft. En wat dus de vraag is, oproep van moet je dat nou vertellen of niet. Nou ik zal niet alle voor- en nadelen uh, langslopen. Dat komt zo ook nog aan bod. Um, twee, kort twee verhaal. De casus die ik uh, heb meegemaakt. Een, een mevrouw die eigenlijk vrij jong was, ergens in de vijftig, onderwijzeres. Die steeds moeilijker eigenlijk uh, de les kon voorbereiden. Ze sliep steeds slechter, was uh, eigenlijk daar heel erg mee bezig. En zij kwam bij mij in een heel vroeg stadium met de vraag van... zou hier dan ook een, een dementie kunnen spelen? Nou, we hebben er getest. Um, eigenlijk viel dat allemaal heel erg mee. qua neuropsychologische testuitslagen. Uh, we hebben een scan gemaakt. Ook dat viel heel erg mee. Um, dus er waren nog niet zo heel veel aanwijzingen. Het volgende jaar kwam zij opnieuw terug. met nog meer klachten: van ik kan er eigenlijk niet goed tegen. het wordt me te veel. Um, en we hebben ook die, die eiwitten bepaald, omdat het zo'n jonge mevrouw was. Dat was een beetje op de grens zo van wel of niet pleitend voor Alzheimer. Dus ik heb op dat moment die diagnose niet gesteld. Um, maar een volgende controle bleek eigenlijk toch dat zij sneller achteruit was gegaan. En dat de familie wel heel erg veel last had gehad van die periode... waarin de diagnose nog niet duidelijk was. Het, het grip gevoel van niet kunnen begrijpen wat er aan de hand is, dat had wel veel gekost eh, achteraf gezien. Dus ik was daar niet helemaal tevreden over, in de zin van hebben we dat niet te laat gedaan, hadden we dat niet eerder toch ook moeten vaststellen. Daar komt een andere ervaring bij van een mevrouw die iets ouder was, begin 70, die eh, net voor kerst bij ons op de polyknie kwam en die... Eh, ons ook de vraag stellen van, zou er niet wat mankeren? Um, Zij gaf aan wel angstig daarvoor te zijn. Um, moeder ook een dementie uh, gehad op niet al te oude leeftijd. Um, dus ze wilde het wel weten, maar was er ook tegelijkertijd angstig voor. En um, we hebben daar het onderzoek gedaan. Zij was eigenlijk al wat duidelijker beperkingen had ze opgelopen en het was al na het tweede bezoek duidelijk van... ja, eigenlijk zouden we hier toch wel moeten spreken van de ziekte van Alzheimer. En dat heb ik ook in die week voor kerst nog aan haar meegedeeld. Nou, dat was achteraf gezien een rampzalig uh, beloop, want zij was zo in paniek geraakt... Na die, uh, na die mededeling en was daar met de kerstdagen alleen. Dat is helemaal ontspoord en zij is daarna door... Door die onrust rond de diagnose. Dochters die continu met elkaar aan het uh, appen waren van hoe het ging. Enorme onrust. Is ze met spoed opgenomen in een verpleeghuis. Dus dat, dat was zeker niet gelukkig in de zin van vroeg, misschien ook te snel gestelde diagnose. Het maakt mij in ieder geval heel erg uh, ja, alert op van hoe doe je dat nou op een goede manier. Um, en je hebt dan literatuur, die is wat dat betreft. Vind ik veel te geruststellend. Uh, dit is bijvoorbeeld een klassieke studie. Uh, een klassieke studie over het geven van informatie. Het gaat dan over genetische informatie. Het ApoE4-gen, wat eigenlijk de belangrijkste genlocatie is bij de niet-erfelijk. dominant erfelijke ziekte van Alzheimer. Dus het ApoE4-gen geeft je een toegenomen risico. Je kunt er één of je kunt er twee allelen van hebben. En hier hebben ze getest in een studie um, of het geven van die informatie van u bent dragen van dat gen, wat dus niet betekent dat u krijgt een Alzheimer, maar u heeft een hogere kans op een Alzheimer. Wat veel van die mensen eigenlijk al min of meer wisten omdat ze zijn geselecteerd op het feit dat een ouder een Alzheimer had. Um, en daar bleek in die studie dat het eigenlijk niet veel deed aan de angst voor het krijgen van de ziekte. Dus of ze nu kregen of niet, die informatie... dat maakte er eigenlijk niet veel uit. Alleen mensen die in het begin heel angstig waren... die hadden daar wel last van. Of die werden wat meer gerustgesteld eh, als ze het bericht kregen... u heeft dat allel niet. Een opmerkelijke zijbevinding van die studie... en er zijn er daarna nog een paar gedaan met dezelfde eh, strategie... bleek dat... Eh, dat wanneer die informatie werd gedeeld, het gesprek steeds meer naar de naaste ging. Degene die de informatie gaf, de klinicus, die wende zijn blik steeds meer naar de naaste. En de patiënt zelf werd steeds minder eigenlijk de gesprekspartner. Omdat het veel te ingewikkeld was en de technische informatie niet meer gedeeld kon worden. Dus dat is ook vervelend natuurlijk, dat waar het gaat om die patiënt. Dat het volgen van die informatie niet zo gemakkelijk is als je het genuanceerd wil doen. Nou, we hebben zelf onderzoek gedaan met uh, Lisbeth Joost, een psycholoog. En die heeft daarop geënt, gekeken bij mensen met lichte cognitieve stoornissen, wat het zou doen als je die mensen een serie gesprekken zou geven, tien gespreksgelegenheden samen met de partner, om eigenlijk aan te passen aan dat feit dat mensen lichte cognitieve stoornissen hadden, wat dus in een aantal gevallen, niet iedereen, maar veel gevallen als je ze lang volgt, ontwikkelen dan een dementie. Um, nou, we hebben dat gevolgd en hier um, in het plaatje ziet u de lijn omhoog gaan in de zin van acceptatie, toenemende acceptatie van het feit dat die lichte cognitieve stoornissen gewoon een feit waren. De twee lijnen komen bij elkaar, het zijn beide lijnen die eigenlijk die gespreks... Uh, sessies volgden. Alleen de ene begon er later mee dan de ander. Maar feitelijk geen verschil. Het geeft alleen aan dat zo'n serie van gesprekken... waarschijnlijk bijdraagt aan het beter kunnen accepteren. Het beter aanpassen. En dat is eigenlijk een kern van het, uh, van, van het probleem. Je geeft een diagnose. En aan de ene kant kan dat helpen door je beter aan te passen kan het mensen helpen zich beter aan te passen aan de ziekte. Maar tegelijkertijd moet je eigenlijk je kunnen aanpassen... aan het krijgen van die diagnose, van het label. En beide zijn nauw verwant, maar net niet helemaal hetzelfde. En het inschatten daarvan, dat, dat is heel ingewikkeld. Dat is niet makkelijk. En daarbij is die literatuur die je vindt... de medische literatuur, daar zit volop vertekening in omdat veel van de gegevens komen uit allerlei studies... waar mensen al zijn geselecteerd om mee te doen aan interventies. Aan allerlei veelbelovende geneesmiddelen. En daar is een aantal keer op rij, net zoals bij de studie die ik net liet zien... is gekeken van, maar heeft u daar nou last van, die vroege diagnose? Want Edo liet al een trial zien. Die mensen horen natuurlijk ook de uitslag van die scan. Dus die krijgen heel vroeg informatie over hoe zit mijn brein in elkaar is er veel of weinig amyloïd. In al die studies blijkt eigenlijk dat die mensen daar geen last van hebben. En dat is dan vertaald, de boodschap vaak, naar het grote publiek van artsen... van mensen vinden het niet erg, terwijl dat natuurlijk een heel selecte populatie is... een heel selecte groep, die juist aan die vroege studies mee wil doen. Dus dat is ingewikkeld um, en eigenlijk heb je daar niet alleen... Dit soort meer kwantitatieve studies, denk ik, voor nodig. Maar ook kwalitatieve studies. Het volgen van mensen, de verhalen van mensen. Um, en je kunt dan wel informatie geven... zoals genetisch mensen informatie geven. Maar je moet daarbij heel goed bedenken hoe je die informatie verpakt... en hoe je dat helpend laat zijn bij dat individu. Nou, daar zijn heel veel uh, strategieën voor. Um, die tien gesprekken is er één... Allerlei handreikingen um, die je kunt doen. Maar het, het kan denk ik niet genoeg benadrukt worden... dat alleen maar het stellen van de diagnose onvoldoende is. Alleen die vroege diagnose in de zin van het gesprekje... is onvoldoende voor de meeste mensen om zich te kunnen aanpassen. En het vraagt ook daarna nog activiteiten. Het in de gaten houden van mensen. Hoe valt dat? Hoe kun je helpen met de aanpassing? En dat is gelukkig ook een van de kwaliteits indicatoren, kwaliteitscriteria, die nu wordt gesteld aan een goede diagnostiek, dat er altijd volop moet zijn. Dus wat mij betreft, de conclusie, mensen verschillen te veel om die vraag naar vroegdiagnostiek diagnostiek in één keer te beantwoorden. Er is niet een altijd juist antwoord voor iedereen. Eh, vaak moet je eerst eens nagaan van wat is nou precies de vraag die ons hier gesteld wordt. Is dat een vraag naar echt die diagnose of zijn er andere? Problemen in het dagelijks leven die eigenlijk de verpakking eh, zijn of de achtergrond, en is dat antwoord dan wel te geven? Kun je nu wel het juiste antwoord geven? En hoe verwoord je dat dan? Dus natuurlijk een hoog en een laag opgeleide patiënt. Nou, dat vraagt al heel veel aanpassing van ons om die diagnose goed te vertalen, en uiteindelijk je ook realiseren van wat is de betekenis van wat ik hier vertel voor dat verhaal, voor die mevrouw of meneer. Dus al met al een grote uitdaging voor ons, denk ik... zowel onderzoeksmatig, maar ook in de spreekkamer... om daar op een goede manier passende vroegdiagnostiek... of juist wat minder vroegdiagnostiek te stellen. Dank u wel voor de aandacht.
0: Dank u wel voor dit... Uh... Kijk je in de spreekkamer en welke vragen dan spelen voor de arts in de, in de spreekkamer. Vanuit een, op een wetenschappelijke manier uh, gepresenteerd. De derde spreker van vanavond is professor Maatje Schermer. Zij is bijzonder hoogleraar filosofie van de geneeskunde en de maakbaarheid van de mens. Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Filosofie van de geneeskunde en de maakbaarheid van de mens. Dat lijkt me een zeer intrigerende leeropdracht. Daarnaast is zij voorzitter van de Vaste Commissie Ethiek en Gezondheid van de Gezondheidsraad. Het woord is aan Maatje Schermer.
3: Ja, goedenavond allemaal, dankjewel Marcel voor de, voor de introductie. Uh, aan mij de, de mooie taak om als ethiek de reflectie een beetje achteraf uh, te geven. Maar niet helemaal achteraf, want er komt zo meteen nog gelegenheid om met de zaal uh, ook verder te spreken hierover. Ik ga uh, wat meer filosofische en ethische reflecties uh, bieden op dat hele thema van die vroegdiagnostiek. En uh, tot nu toe zijn de voorbeelden vooral gegaan over de ziekte van Alzheimer en over dementie. Uh, en ik wil het eigenlijk ietsjes breder trekken. Omdat ik denk dat die vroege diagnostiek eigenlijk ook een trend is... die je in meer gebieden van de geneeskunde ziet. Dus niet alleen bij de ziekte van Alzheimer zie je dat er steeds vroeger gekeken wordt... naar kunnen we diagnoses stellen. Maar ook bij andere uh, ziektes en aandoeningen. Bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson. Uh, maar ook bij diabetes, de prediabetes. Dus nog voordat je echt diabetes hebt. Er zijn natuurlijk allerlei gezondheidstestjes in de omloop... waarmee je kan kijken van hè, heb ik al iets onder de leden of ben ik nog gezond. En we kennen allemaal de verschillende screeningsprogramma's vanuit de overheid. Bevolkingsonderzoek op, op darmkanker of op borstkanker. Ook allemaal bedoeld eigenlijk om zo vroeg mogelijk erbij te zijn. Dus ik denk dat er in die zin sprake is van een, van een zekere trend in de geneeskunde. Een trend die je zou kunnen zeggen naar preventieve en predictieve geneeskunde. En daar zijn eigenlijk uh, kenmerkend voor die predictieve en preventieve geneeskunde de, de drie V's. De V van vroeg opsporen. Dus zo vroeg mogelijk proberen erbij te zijn. Dat wil zeggen nog voordat er sprake is van klachten of van symptomen. Of in een stadium dat er nog hele lichte klachten of symptomen zijn. De tweede V is die van voorspellen dan gaat het eigenlijk niet eens zozeer om het opsporen van een ziekte... maar meer om het voorspellen van de kans op ziekte. En dat kan bijvoorbeeld aan de hand van uh, risicofactoren die je vast kan stellen. kan uh, meespelen van wat voor leeftijd heeft iemand. Uh, wat is iemands genetische profiel? Uh, maar ook wat is de leefstijl van iemand? Dat zijn allemaal factoren die mee kunnen spelen in een risico op ziekte... Uh, wat je kan gaan voorspellen. En ook bijvoorbeeld uh, dingen die Edo net noemde, die eiwitten in de, in, de, in de hersenen... die je eigenlijk al heel vroeg kan vaststellen. En waarvan je ook kan zeggen, nou, dat geeft aan dat er een verhoogde kans is... dat iemand de ziekte van Alzheimer gaat krijgen. Dus dat is het voorspellen. En de derde V, uh, dat is de V waar we het eigenlijk dan allemaal voor doen. Hè, het voorkomen, want we hopen natuurlijk dat met vroeg opsporen... of uh, voorspellen van risico's, dat we ook kunnen voorkomen... dat mensen daadwerkelijk echt ziek worden. Uh, dat betekent ook dat je iets van interventies moet hebben. Dat kan soms leefstijlinterventies zijn, dat je mensen aanraadt om anders te gaan leven, om hun risicofactoren te, uh, te verbeteren, minder kans op die ziekte te lopen. Het kan ook betekenen dat je mensen die in principe eigenlijk nog gezond zijn, toch alvast gaat behandelen met bepaalde medicatie om die ziekte te voorkomen. En dat heeft op zichzelf ook weer positieve en negatieve effecten. Daar komen we op terug. Er zijn twee vragen die ik. Uh, aan de hand van, van over deze trend eigenlijk wil bespreken. Dat is De eerste vraag is, wat doet die trend... van dat steeds vroeger uh, diagnosticeren en het voorspellen van ziektes... wat doet die met ons begrip van wat ziekte en gezondheid zijn? Dat is wat meer de filosofische vraag. En de tweede vraag is meer de ethische vraag, is die trend naar steeds vroeger diagnostiseren en steeds meer voorspellen van ziekte, is dat ethisch gezien een wenselijke trend? Is dat goed dat we dat doen? Doen we er goed aan? Ja, dat is een beetje de basisvraag van de ethiek. Begin met de meer filosofische vraag. Van wat doet deze beweging naar vroege diagnostiek en voorspellen van risico's op ziekte? Wat doet dat nou met ons idee van wat ziekte en gezondheid zijn? Als je kijkt naar het plaatje links... dan zien we daar een meisje op schoot bij... mogelijk de moeder of een verzorgster. Een mooi schilderij van uh, Gabriel Metsu is dat. En We zien eigenlijk allemaal, daar hoef je geen dokter voor te zijn... dat dat meisje ziek is. En ze is bleek, je ziet dat ze zich niet lekker voelt. Waarschijnlijk heeft ze koorts, misschien is ze wat kortademig... moet ze hoesten. Uh, we kunnen kortom zien dat, dat, dat het meisje ziek is. Ze voelt zich niet goed, er is fysiek ongemak aanwezig... Het kind is gewoon ziek. Kijken we naar deze meneer. Dan denkt u mogelijk... oh, dat zal wel een meneer met de ziekte van Alzheimer zijn. Want daar hebben we het tenslotte over. Maar niets is minder waar, dit is de filosoof Gadamer, Hans-Georg Gadamer. Die is maar liefst 102 jaar oud geworden. En heeft tot op hoge leeftijd ook filosofie bedreven... en heeft geschreven over ziekte en gezondheid. En hij heeft het vooral gehad over gezondheid, wat is gezondheid? En hij zegt, het typerende voor gezondheid is eigenlijk dat je dat niet merkt. Dat je niet bewust je gezond voelt. Eigenlijk voel je je pas dat je gezond was zegt Gada, maar op het moment dat je ziek wordt. En dus zolang dat lijf alles gewoon doet zoals het, het hoort te doen... dan valt het eigenlijk niet op, dan ben je gezond. Maar dat is niet een toestand waar je je heel op een positieve manier bewust van bent. Dus in tegenstelling tot ziekte, wat een gevoel van onwelbevinden is... en van fysieke beperking, is gezondheid eigenlijk de afwezigheid daarvan. Dus gezondheid en ziekte zijn elkaars eh, tegenpolen, zou je kunnen zeggen. Je bent, als je gezond bent, dan ben je niet ziek. En als je ziek bent, ben je niet gezond. Digotomie. Nou, en precies die dichotomie komt op de schop als we vroeger diagnostiek gaan bedrijven. Om dat verder uit te leggen uh, wil ik even naar dit uh, idee van ziekte als drie eenheid. En dat is een idee wat uit de filosofie en de sociologie komt. Daar wordt eigenlijk gezegd, nou ziekte is eigenlijk niet, het heeft verschillende aspecten is misschien niet zozeer één ding, maar er zitten verschillende kanten aan. In het Nederlands kunnen we dat niet zo mooi uitdrukken. Daar hebben we eigenlijk vooral het woord ziekte en ziek. Maar in het Engels zijn er verschillende woorden voor... die die verschillende aspecten wat beter uh, onder de aandacht brengen. Dus vandaar dat ik het in het Engels heb opgeschreven. Eerste aspect van ziekte is eigenlijk wat in het Engels illness heet. En dat is het subjectieve gevoel van ziek zijn, van je niet goed voelen. Wat we konden zien op de vorige dia dat dat meisje daar last van had. Dus koorts, pijn, benauwdheid, je lichaam wat. Ja, wat het niet doet, waar je niet uh, mee kan doen wat je normaal kan doen. De beleving van ziek zijn. Ik denk dat iedereen dat wel kent. Hè? Al is het maar van een simpel griepje uh, tot ernstigere ziekte. Gewoon het gevoel, uh, je voelt aan je lijf dat je ziek bent. Subjectieve ziekteervaring. Tweede aspect is wat in het Engels disease wordt genoemd. En dat slaat dan meer op het biologische aspect van ziekte. Dan gaat het echt om de afwijkingen op niveau van cellen en weefsels... Uh, waar, waar biologisch gezien een ziekteproces aan de orde is. Dus er kan bijvoorbeeld een ontsteking uh, aan de gang zijn. Er kunnen cellen zijn die ontsporen en kankercellen worden. Biologische proces van ziekte. En een derde, en daar ga ik wat minder, kort op in, minder op in... is sickness, dat is meer de sociale kant van het ziek zijn. En dus als je ziek bent, dan kunnen anderen ook erkennen dat je ziek bent. Dan mag je bijvoorbeeld in bed blijven een dagje. Dan hoef je niet naar school toe of niet naar je werk toe. Of als je ernstig ziek bent, langdurig ernstig ziek... heb je bijvoorbeeld recht op een uitkering. Dus er zijn allerlei sociale arrangementen rondom ziekte. Dus die drie aspecten van ziekte... kan je aanduiden met illness, disease en sickness. <tus> Nou, meestal in een meer traditionele opvatting van ziekte... dan vallen die drie eigenlijk samen. Dat is nummertje één helemaal in het midden. Dan is er zowel een biologisch ziekteproces... een ontsteking in de longen bijvoorbeeld... als een gevoel van ziek zijn. Koorts, benauwdheid, kortademigheid, hoesten. En iedereen die begrijpt dat jij niet naar school kan... of niet uh, naar je werk kan. Je bent gelegitimeerd om in bed te blijven. Dat is een beetje het traditionele plaatje van ziekte. Maar wat gebeurt er nou tegenwoordig steeds meer, is dat ziekte uh, meer uit elkaar getrokken wordt. Dat disease en illness met name, dat die uh, los van elkaar gaan bestaan. Want als je een hele vroege ziekte opspoort... dus die eiwitten in de hersenen waar Edo het net over had... dan ben je al naar een disease aan het kijken, een ziekteproces... een afwijkend proces in de hersenen op biologisch niveau. Maar er is nog totaal geen sprake van illness... Want de persoon heeft nergens last van, die merkt helemaal niks. Dus disease en illness vallen dan eigenlijk niet meer samen. Dat betekent dat naarmate we meer aan vroeg diagnostiek gaan doen... en steeds vroeger in zo'n biologisch ziekteproces al gaan zeggen... hé, hey, daar is iets aan de hand, daar is sprake van disease... hoe meer we op gaan, uh, mensen op gaan sporen waar wel dus een biologisch ziekteproces is, disease... maar die zich helemaal niet ziek voelen waar eigenlijk niks meer aan de hand is, tenminste vanuit hun subjectieve ervaring. Dus dan zou je kunnen zeggen, dat zijn asymptomatische vormen van ziekte. Maar, als je nou zo'n ziekteproces hebt, zo'n diseaseproces... en het gaat nog minstens tien jaar duren voordat je daadwerkelijk die klachten gaat krijgen... en die symptomen gaat ontwikkelen, en dat er echt sprake is van illness... dat je je echt niet lekker gaat voelen... Stel nou dat het ook nog eens niet helemaal zeker is... dat je die ziektesymptomen en die klachten ooit gaat ontwikkelen. Want misschien houdt dat ziekteproces wel ergens op... of misschien krijg je ondertussen een ongeluk... en ben je er over tien jaar helemaal niet eens meer. Dus als het nou niet zo duidelijk is of dat biologische proces... überhaupt ooit gaat leiden tot het gevoel van ziekte... dan zou je je af kunnen vragen, moeten we dat dan nog wel ziekte noemen? Is het dan nog wel ziekte? Of zou je dat op een andere manier moeten bekijken? Je zou kunnen zeggen, misschien moeten we het dan eerder hebben... over het risico op ziek worden. Het risico dat je ooit klachten en symptomen krijgt. Het risico op illness. En dat betekent ook dat die dichotomie tussen ziekte en gezondheid... niet meer zo scherp is. Dat er eigenlijk een soort grijs gebied... hier is het meer een gekleurd gebied bestaat... tussen totaal, totaal gezond en ziekte. En dat je allerlei tussenstadia krijgt van preziektes... risico op ziektes, et cetera. Dat betekent ook dat er een steeds grotere groep patiënten komt, of mensen komt... die eigenlijk een soort pre-patiënt zijn. Dus er is wel iets biologisch in dat lijf, maar die mensen hebben nergens last van. En als je het goed bekijkt, heeft iedereen natuurlijk wel een bepaalde mate van risico... op ziekte, op biologische afwijkingen. Dan kan je langzamerhand wel af gaan vragen of mensen überhaupt ooit nog 100% gezond zijn. Dus dat simpele idee van je bent of ziek of gezond... dat gaat heel erg op de helling. En het idee dat uh, zolang je gezond bent... Uh, hè, dat er geen sprake is van ziekte... Dat, dat gaat eigenlijk ook op de helling. Dat was het meer filosofische stukje. We gaan nou naar de ethiek. Uh, en de vraag daarbij is... een vraag die ook al in de eerdere praatjes... een beetje aan de orde is geweest. Is het nou een goed idee, deze trend... naar steeds vroeger mensen opsporen met ziektes... en het voorspellen van risico's op ziektes? Nou, heel veel mensen denken, ja natuurlijk, want hoe eerder je erbij bent, hoe beter. En bovendien, nou ja, baat het niet, dan schaadt het ook niet. Ik denk dat we dat beeld een beetje moeten nuanceren vanuit de ethiek. Als we dan kijken naar de, de medische ethiek... die gaat vaak uit van een aantal uh, grondbeginselen, principes, uh, Principe van weldoen, dat we mensen zoveel mogelijk... het gezondheid en welzijn moeten bevorderen. Principe dat je mensen geen schade toe moet brengen. Het principe dat mensen hun eigen keuzes en wensen mogen hebben... en dat je die moet respecteren. Het principe van autonomie. En als laatste het principe van rechtvaardigheid. En als je vanuit deze principes kijkt naar die hele vroege opsporing van ziektes... dan kan je daar een aantal argumenten uit destilleren. Een aantal argumenten zijn er zeker te geven voor vroeg opsporen van ziekte... of voor het voorspellen van het risico op ziekte... En de belangrijkste is natuurlijk, van, ja, als je iets preventiefs kan doen... als je kan voorkomen dat iemand echt ziek wordt of dat het ernstiger wordt... dan is dat natuurlijk heel mooi. Dat is absoluut een argument hè, om mensen te helpen gezondheid te verbeteren. Maar in heel veel gevallen is de vraag of dat ook wel kan. En in het geval van de ziekte van Alzheimer... is er dus eigenlijk niet iets wat je kan doen preventief blijkt uit onderzoek wel dat mensen dan soms hun heil gaan zoeken... in bijvoorbeeld alternatieve geneesmiddelen of voedingssupplementen... die soms eigenlijk meer kwaad dan goed doen. Dus het is de vraag of dat een goede richting is. Ander argument om wel aan vroege opsporing te doen is... Eh, wat ook al genoemd is dat mensen daar meer zekerheid of duidelijkheid aan kunnen ontlenen. Dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Nou, dat zal voor de een een goed argument zijn... en de ander zal dat juist helemaal niet willen weten... Hetzelfde geldt een beetje voor de mogelijkheid om je voor te bereiden op de toekomst. Want als er al niks te doen is aan die ziekte, dan kan je op zijn minst misschien je voorbereiden. Dan kan je bijvoorbeeld dingen doen die je nog heel graag wilde doen. Financiële regelingen treffen. Een levenstestament maken over hoe je de zorg in de toekomst wil hebben. Je psychisch voorbereiden of met je familie. Dat zou ook een optie kunnen zijn. Maar ook dat is iets wat per persoon heel erg zal verschillen of mensen dat willen of niet. En daarom is denk ik de onderste de eigen keuze. Het respect voor de autonomie van de patiënt is denk ik een heel belangrijk hierin. Omdat mensen heel verschillende opvattingen hebben over of ze dit nou wel willen weten. En of ze, dit een, eh, of ze zich willen voorbereiden en of ze die duidelijkheid wel willen hebben. Moet ik ook nog bij aantekeningen iets wat Edo al heeft gezegd... dat die zekerheid en die duidelijkheid soms ook heel relatief zijn. Want dat hangt weer af van de kwaliteit van de test die je doet. Um, deze ga ik denk ik in de, met de tijd even overslaan. <tie> Argumenten tegen vroege diagnostiek. Dus hele vroege diagnostiek of risicovoorspellingen. Uh, uh, een eerste argument is eigenlijk dat we er heel goed van bewust moet zijn... dat die tests vaak een heel beperkte, of niet een heel beperkte, maar een beperkte waarde hebben. Dus sommige tests kunnen bijvoorbeeld veel vals positieve uitslagen geven. Dat wil zeggen dat je te horen krijgt, ja, er is een risico of er is ziekte. Terwijl dat eigenlijk niet zo is. Dan ben je voor niks ongerust. Andere tests kunnen juist weer neg fout neg negatieve uh, uitslagen geven. Dat wil zeggen dat je ten onrechte gerustgesteld wordt... En ook zijn er heel veel tests die eigenlijk toch wat onduidelijke uitslag geven. Of een uitslag waarvan je denkt, ja, wat moet ik daar nou precies mee? En dat is zeker bij risicovoorspelling het geval... omdat het dan heel vaak gaat om kansen. Dan is het niet zo van, ja, je hebt de ziekte of nee, je hebt geen ziekte. Dan is het, ja, u heeft 30% kans om dat te krijgen. Of 35%. Of twee keer zoveel als andere mensen van uw leeftijd. En dat is natuurlijk toch een beetje moeilijker te vatten... wat dat dan precies betekent. Dus die zekerheid, die is... Soms relatief. Nou, als er nou niks te doen is aan de ziekte of het risico wat je, onder de, wat je, wat je hebt... dan is het natuurlijk de vraag van, ja, wil je het wel weten als er toch niks aan te doen is? Wat heeft dat voor zin? Sterker nog, het kan een hoop angst en onrust met zich meebrengen. Dat is waar Marcel net al even op in is gegaan... Ook al blijkt uit sommig onderzoek dat dat misschien wel meevalt... weten we er eigenlijk nog te weinig van wat het betekent voor mensen... om zo'n zo vroege diagnose te krijgen. Zeker met alle onzekerheid die daaraan vastzit ander mogelijk negatief effect van het krijgen van zo'n hele vroege diagnose... is dat het ook kan leiden tot meer medicalisering en overbehandeling. Dus dat je mensen al gaat behandelen in een heel vroeg stadium. Of gaat behandelen voor het risico op een ziekte. Terwijl die behandeling zelf ook weer risico's met zich mee kan brengen. En je misschien wel te veel mensen aan het behandelen bent... die daar bijwerkingen van ondervinden. Zonder dat het uiteindelijk heel veel oplevert. Stigmatisering is ook al even genoemd. Zeker met, uh, met, uh, met psychische ziektes of met zoiets als de ziekte van Alzheimer. Uh, kan dat ook heel erg een impact hebben op hoe je naar jezelf kijkt... als je te horen hebt gekregen dat je dat hebt. Maar ook hoe anderen naar je kijken... En het is zelfs zo dat uit onderzoek blijkt dat als mensen te horen krijgen... dat ze een verhoogd risico hebben op de ziekte van Alzheimer en op dementie... dat ze dan vervolgens op geheugentestjes al slechter gaan presteren dan dat ze daarvoor deden. Eigenlijk omdat er ergens mentaal al het idee in dat hoofd zit van... oh, er is iets met mij. Dus dat heeft een heel, heel sterk effect. En tenslotte is ook hier weer misschien wel het belangrijkste... het idee van respect voor de autonomie van mensen. Mensen hebben ook het recht om niet te weten wat er met ze aan de hand is. En om gewoon lekker hun kop in het zand te steken als ze dat willen... of om gewoon te zeggen, ja, ik zie wel wat er gebeurt. Ik leef meer bij de dag, ik laat dingen op me afkomen. Ik hoef dat niet allemaal van tevoren te plannen. Kortom, als het gaat over de ethiek van vroege diagnostiek... dan zijn er een aantal dingen die je tegen elkaar af moet wegen... een aantal vragen die je moet stellen. Verbetert het nou echt de gezondheid en het welzijn van mensen? Doet het echt goed? Schaat het mensen niet door angst te zaaien en door onterechte medicalisering? Wat willen mensen zelf en hoe kan je mensen goed informeren... zodat ze die keuze ook echt kunnen maken? En een laatste punt, wat ik nog niet zo genoemd heb, het gaat meer over rechtvaardigheid. Je zou je ook af kunnen vragen, willen we als samenleving geld uitgeven... vooral aan heel vroeg diagnosticeren en vroeg ingrijpen ook als dat niet al het effect heeft? Of wil je geld meer besteden bijvoorbeeld aan zorg voor mensen... die op dit moment eh, echt ziek zijn en die zorg nodig hebben? Kortom, eh, conclusie een beetje in lijn met wat al eerder gezegd is. Eh, ik denk dat die vroege opsporing van ziekte... wel iets verandert aan de geneeskunde en aan ons idee van ziekte en gezondheid. Dat je, je af moet vragen, hebben we het nou over een vroege diagnose? Een hele vroege diagnose? Of hebben we het soms eigenlijk meer over het voorspellen van risico's? En maakt dat wat uit? Ethische afweging zal altijd afhangen ook van dingen als hoe goed is de test... en is er een behandeling mogelijk, en van wat mensen zelf willen. En ik denk dat ik me helemaal aansluit bij wat er hiervoor al gezegd is... met, uh, met de conclusie dat vroeger niet altijd beter is. Dank u wel.
0: Wij uh, hebben met uh, Radboud Reflex wel eens bijeenkomsten... waarin we proberen om sprekers te zoeken die diametraal tegen elkaar staan... om dan een felle discussie te genereren. Maar u zult begrijpen dat het in de opzet van deze avond niet uh, zo verdisconteerd lag. Uh, maar ik zie wel duidelijk uh, accentverschillen en verschillende invalshoeken bij de sprekers... En, ik wilde die, uh, ze daar dan ook even op, op aanspreken... Wanneer we dan, wa, waarna we dan naar de zaal kunnen gaan. Mag ik beginnen met u, uh, professor Olderickert? Uh, ik begrijp vanuit het, de voorbeelden die u hebt gegeven... dat u een soort van speelruimte in de diagnose... en de communicatie over de diagnose hebt. U hebt daar een zekere vrijheid in.
2: Nou, ik weet niet of ik die vrijheid heb... maar uh, ik, ik heb wel het gevoel dat de variatie in... ...patiënten mij dwingt om daar niet bij iedereen hetzelfde te doen. Um, en om niet uh, helemaal jou teleur te stellen in de zin van het helemaal eens te zijn... ...wil ik toch wel even ingaan op wat Maartje heeft gezegd over gezondheid. Uh, want daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. In de zin van dat idee van Gadamer dat uh, gezondheid is het ontbreken van ziekte en beperkingen. Dat is denk ik een begrip voor gezondheid wat absoluut niet meer hanteerbaar is in deze tijd. Want... Uh, 99% van de mensen die ik zie heeft allerlei beperkingen heeft allerlei problemen dus die, die zijn in die zin helemaal niet meer gezond en we hebben denk ik eh, daar zul je misschien ook nog toch een beetje mee eens zijn andere begrippen van gezondheid eh, zoals een, een Nederlandse vorm in de zin van het in staat zijn tot aanpassing ook bij beperkingen en iets van autonomie handhaven of herstellen dus ik vind dat dat eigenlijk minstens zo belangrijk is... of in ieder geval ook belangrijk is... naast het vaststellen van hoe ziek is iemand... of hoeveel risico's heeft iemand... om je ook af te vragen van hoe gezond is iemand eigenlijk. Hoe goed is iemand in staat om zich straks aan te passen... zowel aan de ziekte als aan de diagnose. Ja,
0: en, en dat, dat samen ja.
2: maakt dan of je het doet ja. of niet. Dus dat is niet zomaar vrijheid.
0: Ja, voordat ik de andere spreekster aan het woord laat... even ja. dan nog op dit puntje, puntje doorgaan. Ik constateer dat de geriater een andere opvatting van gezondheid heeft... dan de 102 jaar oude filosoof. Maar goed, daar komen we dan zo meteen op, uh, op terug. Het, het is een centrale gedachte. Dat mensen moeten zich aanpassen aan de diagnose... en ook aanpassen aan het label dat ze, dan, dat ze dan krijgen. Dat label, is dat dan wat ze voor zichzelf creëren... of is dat ook een sociaal stigma, een sociaal label dat ze opgepakt krijgen? Wat is, wat is de eigen aan dat label?
2: Ja, dat is een heel interessante vraag. En daar zit denk ik van alles in. Dat is denk ik ook die sicknessrol, die ziekterol... die wij hebben gemaakt, die de maatschappij samen heeft gevormd... met uh, de media, met de patiëntenvereniging, met wetenschap. Zo van, dit wordt verwacht of dit mag je doen in die ziekterol. En dat geeft sommige mensen zeg maar, een voordeel. Uh, want ineens... En dat is ook wel een, een praktisch voordeel. Sommige mensen hebben dan, dan pas de legitimatie van... wat ik niet goed doe in het dagelijks leven, kan ik ook echt niet. Terwijl veel familie ook wel een beetje denkt van hij doet het erom. En dat is natuurlijk heel vervelend, dat gevoel. En ja. die legitimering, die is belangrijk in de zin van... dat kan echt helpen om dan die diagnose vroeg te stellen.
0: Ja, ja. en daar, daar gaat u als arts dan anders mee om... En de manier waarop je die diagnose communiceert, is dan anders. Bij iemand in een ander soort situatie. Precies, sociaal. precies.
2: Ja. Ja, ja.
0: Ja. ja. Ja, ja. Ervaart u dat ook die differentiatie tussen patiënten, en dat dus in die zin een diagnose voor elke patiënt weer iets anders is? Ja, zeker. En ik denk dat daar ook. Uh... Um, een beetje
1: geneeskunst naar boven komt. In aanvulling, je hebt natuurlijk de geneeskunde. We, zijn, we werken hier in een academisch ziekenhuis. We willen alles doen volgens het geldende wetenschappelijk bewijs. Maar niet iedereen past in het geldige wetenschappelijke bewijs. Juist door de persoonlijkheid en door, door hoe mensen in het leven staan... en hoe ze aankijken tegen problemen. Dus ik ervaar zeker ook, wat uh, collega Odde Rickert ervaart... Um, dat je dat heel erg moet
0: afstemmen. Ja. Mag ik dan een gewetensvraag stellen? Hebt u niet eens de neiging gehad dat u dacht: van nou, dat ga ik deze mensen maar even niet vertellen, ook al weet ik het? Jazeker.
1: Ja, maar ik... mensen
0: hebben toch recht op volledige informatie? Zeker. Dat mag toch niet?
1: Nou, ik snap dat u die vraag zo stelt. En je moet daar natuurlijk heel voorzichtig mee zijn. Maar uiteindelijk ben ik er als dokter om te proberen het beste voor mensen te doen en als iets uh, buiten kijf staat en het is duidelijk... dan moet je altijd eerlijk en open alles tegen mensen zeggen. Maar we, zoals u uit alle verhalen hebt gehoord, is het soms niet zo eenduidig. Ja. En soms is er twijfel. En soms is het verstandiger. Je kan iemand ook zieker maken dan die is... door om iets te vertellen wat dan uiteindelijk één of twee jaar later... blijkt een storm in een glas water te zijn geweest. En als het dan gaat om een ziekte waar geen echte behandeling voor is... waarmee die ziekte kan afremmen dan kan het soms verstandiger zijn om die onzekerheid maar even te laten bestaan. Ja. En niet iemand zeggen, ja, het zou kunnen dat u die ziekte hebt. Ja, misschien ook niet, want dat is het enige wat mensen dan nog horen. Ja. Maar ja. natuurlijk moet je altijd open en eerlijk tegen patiënten communiceren.
0: Ja, ja. maar het principe van weldoen kan, op die manier, kan het dan op die manier Daar zo uitpakken. Er kan een soort, soort uh, spanningsveld ja. ontstaan. Ja, ja. ja, dat is een van de vier principes die u noemde. Mm het -hmm. principe van weldoen in de, in de gezondheidsethiek. Uh, u schetst een continuum tussen disease en health... En dat we allemaal in principe een beetje ziek zijn. Daarmee eigenlijk, en daarmee sluit ik ook aan op wat, wat uh, professor Olderick het net uh, zei. M mijn vraag is eigenlijk, is dat nou puur begrippelijk zo dat filosofen en sociologen dat hebben bedacht? Of wordt dat door mensen ook steeds meer zo ervaren?
3: Dat, dat we allemaal
0: een beetje ziek zijn en dat continuum. Ligt dat ook in de ervaring van mensen op slot, of hebt u dat bedacht?
3: Nou, Ik heb het sowieso niet zelf bedacht. Ik denk, het zou iets zijn wat we zo eens aan de zaal kunnen vragen. Maar ik denk wel dat dat meer dan vroeger... en dat is al een tijdje gaande natuurlijk met allerlei vormen van diagnostiek... van bewustwording, van risico's op ziekte... dat dat wel meer zo is dan, zeg, honderd jaar geleden. Honderd jaar geleden denk ja. ik inderdaad... ja dan was je gezond totdat je ziek werd. En dat was dan waarschijnlijk een infectieziekte. En dan was je gewoon duidelijk ziek. En daarna was je weer gezond. Ja. Ik denk wel dat dat gaandeweg, de vorige e Steeds meer is opgeschoven naar een bewustzijn van een ja, zekere maar fragiliteit ook van dat lichaam. Dat er van alles mis kan zijn. Dat er genen zijn die daar invloed op hebben, dat je misschien wel iets erfelijks belast bent, dat je leefstijl uitmaakt. Eh, kortom dat je, ja, dat, dat toch een wat brozere balans is geworden. Ja, kunnen we ons
0: misschien dan ook niet zelf wat meer gaan instellen op de brozere balans? En dat we ook zelf wat meer weerbaar daartegen worden? Dus aan de ene kant blijken we fragieler te zijn... omdat we allemaal in principe een beetje ziek zijn... maar dan kunnen we onszelf ook weer sterker tegenmaken tegenover wapenen. Ja, het, het
3: opent natuurlijk ook een heleboel mogelijkheden. Ik bedoel, het is ook niet voor niks dat er onderzoek in die richting wordt gedaan... dat mensen daar ook interventies bedenken. Het opent ook heel veel mogelijkheden om daadwerkelijk langer gezond te blijven. Bijvoorbeeld om ja. inderdaad aan, aan preventie te doen. Ja, maar, en ik denk ja. in zekere zin dat als je beseft dat ja, iedereen wel bepaalde risico's heeft... meerdere of mindere mate... Ja, dat, dat misschien ook wel uh, goed is om dat te beseffen. Dat je ja, ook wel en dat we, we daar
0: steeds meer aan gaan wennen. Dat we allemaal nou ja, een beetje zo, hoe succes. meer je te
3: horen krijgt van oh, je hebt dit en dit en dit en dit risico, hoe meer je misschien ook wel denkt. Nou ja, iedereen heeft wel dat.
0: Ja, dus meneer Oldereke, dan gaan we dus steeds beter om met dat label. Ook. Dan moeten we als cultuur gewoon een beetje wennen dat we al die labels opgeplakt krijgen. Maar er worden ook steeds weerbaarder daartegen.
2: Dat, dat zou kunnen, maar uh, ik, ja. ik zie toch nog wel een aantal uh, echt, echt grote uitdagingen. Bijvoorbeeld zeg maar, de, de risicoscores die er nu zijn, waarmee je bij de geboorte eigenlijk van iemand kunt bepalen wat zeg maar, statistisch de kans is dat hij een Alzheimer ontwikkelt of dat hij een hartziekte ontwikkelt. Um, ik denk dat wij, als we er al beter mee kunnen omgaan, dat het eigenlijk vanaf de geboorte ermee omgaan, wel echt ja, voor mij een brug te ver is. Um, en dan ben je al afhankelijk van ouders die dat dan weer goed probeert te, te
0: managen. Wat bedoelt u, met een brug te ver?
2: Nou, Ik, ik denk dat een kind wat, wat volwassen wordt... Eh, eerst moet leren om met zijn gewone gezondheid om te gaan... en pas dan in staat is om in te schatten van... ja, wat betekent dat als ik eventueel ja. eerder een, een ja. aandoening krijg? Moet ik mijn gedrag daar nu al op aanpassen? Want dat is dan de boodschap, hè? dat je je leefstijl vanaf heel jong moet gaan aanpassen op een ziekte die je over 50, 60 jaar zou kunnen krijgen.
0: Ja, dus kinderen hebben wat dat betreft misschien ook wel meer een recht op niet weten.
2: Dat denk ik wel. En, maar dat is allemaal nog niet uitgekristalliseerd. De techniek, dat was waar ik mee begon, de techniek loopt veel harder dan uh, het nadenken erover. Ja. Dus dit soort vragen komen zeker aan bod. En dan krijg je die vroege risicoontmaskering... Uh, die, die ja. heel veel vragen buiten het ziektendomein oplevert.
3: Ja. Ja. En Ik denk dat het ook nog wel een verschil maakt... of je het hebt over aanpassen aan je ziekte en je label... Waar, waar je het een beetje over had. Of dat het gaat over omgaan met dat je risico's loopt. Want dat is natuurlijk veel minder tastbaar dan, dan de ziekte... op het moment dat je echt symptomen hebt. Dat je om moet leren gaan met je, met je beperkingen. Is iets anders dan om leren gaan met een toch wat onzekere toekomst... waarin misschien beperkingen op gaan treden, maar misschien ook niet.
2: Ja, alleen Ik denk wel dat zeg maar, een aantal belanghebbenden in dit spel... Lees uh, Big Pharma bijvoorbeeld. Uh, ook allerlei andere mensen die geld verdienen aan interventies... die zijn er heel slim in om meteen een risicostatus te labelen... als je hebt dus de ziekte. Ja. Kijk ja, naar precies. hoge bloeddruk, dat is een risicofactor... maar je hebt een ziekte als je hoge bloeddruk hebt. En je ja. moet dan van alles doen... Dus dat is een heel... U herkent die druk van de nou, ja. Big Pharma, maar goed. Nou, dat ook wel een
1: beetje, zeker. En waar ik ook op in wil gaan, want u zei net tegen uh, Maartje... We kunnen elkaar misschien wel tutvailleren, dat denk dat ik. Tegen, tegen Maartje, van ja, maar bepaalt u dan wat ziekte is en wat niet... Ja, dat doen wij. Um, wij als maatschappij en wij als dokters definiëren ziekte. En als je kijkt naar hoe we nu een bepaalde ziekte definiëren... is dat heel anders dan hoe diezelfde ziekte er 30 jaar geleden uitzag. Dat is voortschrijdend inzicht, dat is medische kennis... maar dat is ook maatschappelijke verandering. En wij als dokters, maar de maatschappij als geheel, moeten samen
0: bepalen wanneer iets een ziekte is. Ja, en u zegt net een andere spreker... en de Big Pharma heeft daar plotseling ook een rol in die bepaling. Hoe ligt dat wat u betreft? Ik denk dat dat zeker, dat dat zeker waar is. Uh, de Big Pharma, die willen geld verdienen.
1: En er zijn heel veel voorbeelden van dat die proberen... om steeds meer mensen onder een ziektelabel te krijgen... zodat we daar pillen aan kunnen voorschrijven. Ja. En dan ja. hebben wij natuurlijk als dokters en als wetenschappers... denk ik, de morele plicht... Om, uh, om te proberen het beste te doen, uiteindelijk voor mensen en niet voor de portemonnee van een paar mensen.
0: Ja, dus als hier iemand van Big Pharma hadden binnengehaald, was de avond een studie oneenigheid <lacht> geweest. Uh, <waarschijnlijk. lacht> Oké, okay. goed. Uh, we zijn gekomen het afsluiten van de avond. Ik wil zo graag twee dingen daar kort even over willen opmerken. Uh, uh, het was verwarde materie. Het blijft zwarte materie. Maar u hebt ons geholpen om van verwarring op een laag niveau... naar verwarring op een wat hoog niveau te komen. Dank daarvoor. En ik vind het fascinerend dat wij een hele avond... over geneeskunde en behandeling hebben gesproken. En dat het woordje protocol geen één keer is gevallen. <lacht> Dank voor uw genelseerde bijdrage.